0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan comen mejor. En este podcast y a petición vuestras voy a hablar de un producto o, mejor dicho, de un alimento catalogado como alimento saludable del siglo XXI, que es el kéfir El kéfir es un alimento probiótico que contiene muchos compuestos bioactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces me lo preguntáis. Pues compuestos bioactivos son cepas bacterianas. Incluye hasta 30 cepas de bacterias buenas y estas cepas nos van a ayudar a combatir tumores, microbios daninos, microbios carcinógenos... Y bueno, como yo siempre os digo, muchas veces cuando tomamos alimentos sanos y saludables, estos pueden ser la clave para mejorar muchos problemas de salud. En este caso, van a estar muy relacionados con la salud digestiva y la función inmunológica. Bueno, bueno, pues nada, ya os he introducido el alimento del que querías que os hablara. ¿Y por qué se ha convertido en un alimento de moda? Bueno, pues os tengo que decir que no solamente se ha convertido en alimento de moda por estas propiedades que os acabo de contar, sino también porque es una alternativa a las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Pero qué es realmente el kéfir? Bueno, pues el kéfir es una bebida de leche fermentada. Está hecha con granos y estos granos en realidad son una combinación de bacterias, del ácido láctico y de levaduras. Estas se ponen en una matriz de polisacáridos y proteínas que van a interactuar con la leche. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer una bebida ligeramente fermentada. ¿La leche de qué tipo? Pues puede ser de cualquier tipo. Puede ser de cabra, de oveja, de vaca, de soja, de arroz o de coco. Pero también os tengo que decir que se puede hacer sin leche. Luego os lo voy a comentar. Bueno, realmente el kéfir es el, el, el alimento que decimos, ¿no? saludable del siglo XXI, pero se lleva utilizando durante miles de años en diferentes culturas de todo el mundo y surge como muchos de los alimentos que tomamos como un accidente. ¿Eh? ¿Qué accidente? Pues mira, os lo cuento como curiosidad. ¿no? Eh, los pasteles de ovejas de las montañas del Cáucaso de Europa ¿no? eh, llevaban matrices de cuero y en esos matrices de cuero metía la leche. Bueno, pues fermentaron accidentalmente la leche en estos matrices, ¿no? Y se dieron cuenta que realmente no estaba bueno, sino que además tenía un montón de propiedades o de beneficios curativos. En el siglo XIX lo utilizaron para tratar enfermedades como la tuberculosis. Así que fijaos, ¿eh? Un accidente muy, muy bueno para nuestra salud. En cuanto a los tipos de kéfir, bueno, pues tenemos dos grandes tipos de kéfir, ¿no? Los de leche como los de leche de vaca, de oveja, de cabra, de coco, de soja, ¿eh? y también de kéfir sin leche, ¿no? Para aquellas personas que sean alérgicas a la proteína de la leche, bueno, pues que de alguna forma también puedan disfrutar de este probiótico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, os cuento eh, que podéis tomar kéfir con leche o kéfir sin leche. Y que kéfir sin, perdón kéfir sin leche, que estaría hecho a partir de agua, es a partir de agua azucarada o de agua de coco. Bueno, pues ya os he contado un poco los grandes grupos, ¿no? Y ahora voy a hablaros de las propiedades nutricionales. Bueno, cuando hablamos de las propiedades nutricionales del kéfir, normalmente hablamos de propiedades nutricionales de kéfir de leche, ¿vale? Entonces, los kéfir de leche van a depender, estas propiedades de la leche con la que estén hechos, ¿no? Y de, las, de la calidad de esta leche. Pero en líneas generales podemos decir que debe tener al menos entre un 2 y un 7% de proteínas, entre el 0 y el 6% de ácido láctico, un 6% de azúcares y menos de un 10% de grasa. ¿De acuerdo? Recordar siempre que esto va a ser en función de la leche que se haya utilizado. Y también en función de esta leche vamos a ver el contenido en vitaminas. ¿De acuerdo? En líneas generales va a tener un gran contenido de vitaminas del grupo B. B1, B2, B5, B3, B12, B9 y biotina. También va a contener vitaminas C, A, K y carotenos. Y en cuanto al contenido de minerales, pues bueno, como toda leche, va a tener una buena fuente de magnesio, calcio y potasio. Así que veis que tiene todos los beneficios de la leche y rebaja mucho la cantidad de lactosa, con lo cual le hace un alimento muy, muy... Rico y muy a tener en cuenta porque ya os contaré luego un poquito después. Es un probiótico natural. Beneficios: beneficios que tiene. Mirar, va a mejorar la digestión y, por, por, como os he comentado antes, la tolerancia a la lactosa. Tiene efectos antibacterianos. Además, disminuye el colesterol y controla la glucosa plasmática. Y tiene un efecto antihipertensivo, antioxidante y antiinflamatorio. Así que de verdad, no dudéis en tomarlo. Como curiosidad final, y antes de entrar en nuestro podcast sobre campamentos, en este caso campamentos urbanos, os voy a comentar que el kefir lo podemos señalar como un alimento funcional, ya que después de un proceso de elaboración se consigue un beneficio para la salud y va a contribuir con un estilo de vida saludable. Y como siempre os digo, los alimentos que contribuyen a tener una buena, una buena salud hay que tomarlos, pero recordar que no curan enfermedades, ¿vale? Es como prevención a nuestra salud. Así que bueno, yo os animo a tomar este alimento. Y bueno, pues vamos a comenzar con el hueso de nuestro podcast. Bien, pues una vez que hemos presentado el alimento de la semana, vamos a entrar de lleno en el cuerpo del podcast, de lo que queremos hablar, y es que se nos acerca el verano. Se acerca el verano, los niños van a terminar su actividad escolar y va a empezar su periodo vacacional. Un periodo vacacional que no coincide con el nuestro, ya sabéis. Por eso, muchas veces, el conciliar la vida familiar con el trabajo pues es una tarea casi casi imposible. Bueno, pues los campamentos, y desde Kitchen Academy os ofrecemos nuestros campamentos urbanos, eh, bueno, pues es ese instrumento que os va a permitir, en, de alguna manera, esa conciliación. Pero claro, siempre nos surgen dudas, ¿no? Siempre nos preguntáis a los profesionales de Kitchen. Si enviar al niño o no al campamento, si está preparado, si no, en qué ambiente se va a desarrollar, pues eso nos surgen las dudas como padres. Bueno, pues yo os voy a hablar, nada, un momentito como psicóloga. Y os puedo señalar que los campamentos de verano son muy, muy buenos. Al niño les viene, a los niños les vienen súper bien, ya que son muy buenos para el desarrollo físico, emocional, y social de nuestros peques, les va a permitir desarrollar su autonomía, su independencia, van a ser más responsables, se van a enfrentar a situaciones nuevas, diferentes, ¿no? a las que viven durante el curso escolar y esto va a repercutir muy positivamente en su crecimiento y su desarrollo. Además van a continuar con unas rutinas. ¿eh? Ya sabéis que durante el curso escolar los niños están sometidos a unas rutinas. Se levantan a una hora determinada, desayunan a una hora determinada, luego van a tener su periodo, sus comidas, sus descansos. Bueno, pues es verdad que los campamentos también les sirve para continuar, no con esa rutina tan férrea, pero sí para seguir manteniendo. En líneas generales os puedo decir que los campamentos de verano son experiencias únicas y súper positivas. Pero claro, no depende solo de nosotros, ¿eh? papis, que muchas veces queremos que el niño vaya a un campamento determinado o queremos llevarle a un campamento sí o sí. No, hay que tener en cuenta al niño, hay que hablar con ellos, hay que ver si el campamento elegido está acorde a sus gustos, si está preparado o no para poder ver, hacer el campamento, ver en qué momento madurativo está, analizar los pros y los contras de los mismos. Bueno, pues es que el niño tiene que estar incluido en todas estas decisiones. Hay niños que rechazan la idea de asistir a un campamento bien porque estén muy apegados a la familia, bien porque sean muy tímidos y les cueste hacer amigos. Bueno, pues la cuestión radica en saber explicarles, pues un poco. Eh, lo positivo que va a ser ese campamento, que lo vean como una oportunidad, que lo vean como una, un, un tiempo para divertirse, para conocer niños, para conocer muchas cosas más y que no sea un castigo, que para muchos niños el primer día de campamento parece más un castigo que la verdad ese tiempo donde van a, a, a disfrutar. ¿no? Bueno, Una vez que, que ya hemos tenido hoy, que ya los niños saben que queremos que vayan a un campamento, pues tenéis que elegir qué tipo de campamento es el que va el niño, ¿no? Bueno, pues otra de las dudas que nos preguntáis es, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Qué, qué, qué sería mejor para el niño? ¿Que lo haga residencial o lo haga urbano? Bueno, pues esto es muy fácil, va a depender de la madurez del niño de las, y de las necesidades de la familia. Lo cierto es que los campamentos urbanos también se conocen como campamentos de día, ¿no? que suelen ser normalmente de 8 a 4, aunque se pueden ampliar un poquito más, son un puente de transición a los residenciales. De hecho, casi la mayoría de los niños que van a un campamento residencial previamente ya han ido a un campamento urbano. Mi recomendación, que niños más pequeños de 7 años no vayan a un campamento residencial, si es que se puede, que ya como siempre os digo, va a depender mucho de las necesidades de las familias. Parece que con menos de 7 años los niños madurativamente no están preparados para ello. Entonces, bueno, pues eh, a partir de 7 años ya podemos ir pensando en los residenciales, pero ojo, como siempre os digo, como recomendación, no como norma, porque es verdad que los niños a partir de ocho años ya están mentalmente más preparados para estar más tiempo alejados de su familia y van a sacar una mejor experiencia y van a, van a aportar, bueno, van a, van a ver que, que son más autónomos y bueno, pues yo creo que a partir de los ocho años va a ser muchísimo mejor el residencial. Bueno, pues ya hemos tomado la primera decisión, ¿vale? Como padres, ¿urbano o residencial? Valorar vuestras necesidades y valorar el momento madurativo del niño. Segunda pregunta que nos hacéis, la temática. ¿A qué le llevo, a qué campamento le llevo? Tenemos tantas opciones y tan buenas, porque hay campamentos de distintos tipos. Hay campamentos en los que se van a practicar deporte, hay campamentos en los que se va a aprender inglés, francés, alemán, chino, es decir, cualquier idioma. Hay campamentos donde se van a poder desarrollar habilidades sociales y van a poder ser creativos de cine, de teatro, de baile. Bueno, eh, va a haber campamentos en los que los niños van a adquirir hábitos saludables, ¿vale? Hábitos saludables que van a poder llevar a, a, a través de toda su vida, ¿no? como los campamentos de cocina que nosotros os ofrecemos, en los que los niños no solamente eh, van a aprender a cocinar, sino que van a aprender a un montón de, de equilibrar ¿no? estos hábitos saludables, vamos a hacer ejercicio, les vamos a sacar al, a, al parque, bueno, pues muchísimas cosas. Entonces, eh, ¿habéis visto un amplio abanico ¿no? de, de campamentos? Bueno, pues hablemos con nuestros niños. Si yo le llevo al niño a un campamento de inglés porque quiero que aprenda inglés, pero a él no le importa nada el inglés y le importa eh, la educación física o le, le importa eh, algún deporte, pues bueno, vamos a intentar equilibrar. A ver si existe un campamento que coja las dos actividades. Porque lo que está claro es que si yo le llevo al niño un campamento en el que la actividad no le gusta, no le atrae para nada, pues va a ser un trauma para él, para él va a ser un castigo es como, he tenido un año buenísimo y me castigan llevándome a un campamento que no me gusta, o me llevan a hacer deporte pues porque mi, mis papis creen que necesito eh, bueno, pues un poco el, que, el, el, el bajar el sobrepeso que tengo el que inculcarme ¿no? que el deporte es muy importante para mi salud pero es que a mí no me gusta el deporte entonces si no me gusta no me voy a poder acoplar a él entonces, por favor Siempre, una vez que sabemos qué tipo de campamento le gusta a mi niño y qué tipo de campamento es el que a mí como padre me convence más, pues tomaremos una decisión acorde a ella. Bueno, esto desde la, o sea, desde la teoría es muy fácil, pero decidir si un campamento es bueno o es malo para nuestros hijos, para nosotros es una gran responsabilidad. Entonces, tomar la decisión acertada o la más acertada es muy importante. Así que nosotros os vamos a invitar a conocer nuestros campamentos, ¿no? los campamentos de la red de escuelas Kitchen Academy. Que sabéis que nuestros campamentos son urbanos. Urbanos tenemos sedes en Madrid, en Alcobendas y en Las Rozas, en Guecho y hay una escuela asociada Kitchen Academy Activity en Salamanca campamentos urbanos que queremos que conozcáis porque primero son atractivos para los niños que es el primer punto que os he dicho súper atractivos para los niños segundo son campamentos ocio educativos el ocio es súper importante pero los niños van a aprender un montón de cosas van a aprender nociones sobre los alimentos ¿vale? sobre los nutrientes, sobre la prevención en salud y esto siempre en un ambiente súper súper divertido. Bueno, me encantaría hablar, bueno yo me estaría dos horas hablando sobre los campamentos de Kitchen Activity, de Kitchen Academy, por supuesto, de toda la red de nuestras escuelas, pero mejor que hablen los responsables de escuela ¿no? y en estos momentos vamos a hablar con Jennifer Espinosa que es responsable de Kitchen Academy Las Rozas en Madrid y ella nos va a contar seguro cómo son estos campamentos, os vamos a ofrecer ¿no? eh, la posibilidad de que nos conozcáis y bueno, a partir de aquí pues ya tenéis otra opción más ¿no? para poder elegir bueno, os dejo un segundito y contacto con Jennifer <música> Bueno, estoy ya contactando con Jennifer y es un placer, como siempre, hablar con ella. Como os he comentado anteriormente, Jennifer es la responsable de Kitchen Academy Las Rozas y no podríamos tener una responsable mejor, más entregada con los niños y que más le guste su trabajo. Así, bueno, ya sabéis que esto ya para nosotros es un éxito garantizado porque es súper importante que nosotros también nos incluyamos en las actividades que vamos a hacer en el día a día con los niños, pero bueno... Nada más, no, no hablo mucho más sobre Jennifer, que ese sería un capítulo aparte. Y la vamos a saludar. Hola, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues mira, Jennifer, eh, estamos eh, recibiendo muchas preguntas por parte de los padres, ¿no? Uh -huh. De cómo son nuestros campamentos urbanos. Ya sabes que para tomar una decisión sobre los campamentos, bueno, pues a los padres, que es una, una decisión como muy responsable, pues les gusta tener, ¿no?, mucha información sobre los mismos. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué crees que apuntar a los niños al campamento urbano de la red de escuelas Kitchen Academy es una buena decisión?
1: A ver, hay varios factores, pero es cierto que aparte de que es un taller divertido, experimentan un montón de cosas, las cuales hacen disfrutar, eh, cocinar, pero es que no es solo cocinar, sino que también en el día a día y en el juego que hacen, también tenemos juegos dirigidos, hacen juegos entre ellos, conocen mucha más gente, por lo que pueden sociabilizar y adaptarse a cosas que normalmente en su día a día no harían normalmente. Claro, además, eh, la actividad
0: de cocina, me, me comentáis siempre, se si lo comentáis a los padres, ¿no? os permiten un montón de aprendizajes experienciales, ¿no? ¿no? solamente a cocinar, porque los padres muchas veces dicen, pero, ¿es que solamente van a cocinar? Bueno, pues...
1: No, eso es. A ver, es cierto que son ocho horas y parece que si dices, taller de cocina ocho horas, pero no están ocho horas cocinando. Realmente tenemos como un programa, tienen ciertos puntos del día, que son talleres de cocina, la repostería, la comida, el estar cocinando antes de poder comérselo, pero todo ello tiene como tiempos en el que entran, tienen ciertas cosas, hacen juegos dirigidos juegos entre ellos, socializan y luego ya hacemos también grupos para separar porque también tenemos que saber y aprender a adaptarnos a las edades de los niños que entran a los campamentos, entonces si, yo, si quieres explico un poquito un poco sobre lo que es el día a día. Claro porque sí, una de las cosas que nos dicen los padres, nos
0: preguntan los padres es que si sí, el trabajo que hacen ellos es individual y en Kitchen Academy creo que eso no es así ¿verdad?
1: Sí no, o sea, no porque es cierto que cada uno tiene un grupo en el que trabajan, pero luego es verdad que a la hora de trabajar cada uno trabaja solo delante de la tabla y del cuchillo, pero tienen que tener en cuenta que ese trabajo que hacen es para ayudar a un grupo en común, o sea, no es solo que trabaja y él hace su comida solo, sino que está trabajando para comer lo de todos, entonces es un trabajo que aprenden ellos solos a hacer ciertas cosas, pero a la vez tiene la responsabilidad de que quede bien porque todo lo que haga él influye en el trabajo del resto. Entonces, tiene un poco de trabajo en equipo, un poco de trabajo individual, a la vez van hablando, van ayudándose entre unos y otros. Eso hace mucho que tengan cierta responsabilidad a la hora de trabajar con más personas y que puedan a la vez colaborar y aprender sobre ellos mismos.
0: Claro, es lo que hablamos siempre, ¿no? El aprendizaje que van a ser, van a ser aprendizajes colaborativos, en verdad, porque lo que tú dices, al final todos comemos de todo. Te sí. te súper rico. Bueno, bueno, me estás convenciendo, pero... Convénceme más, Jenny, ¿cómo es el día tipo de un campamento urbano en la red de escuelas Kitchen Academy? Porque hay que recordar a todas las personas que nos están escuchando que la estructura es la misma en cualquiera escuela de Kitchen Academy y en Kitchen Activity Salamanca. El, lo que es no. la estructura siempre es igual.
1: Mira, ¿un día tipo? 8 o 4. 8 ¿Vale? a 9 tenemos con un horario flexible porque hay gente que es cierto que pues está en casa, no quiere que los niños madruguen, cerca de las 9 los pueden ir dejando y ellos van a desayunar. Y hay gente que tiene que irse a trabajar, entonces de las 8 los dejan de 8 a 9 digamos que es el horario eh, del taller del desayuno. Siempre tenemos como un menú establecido que luego más tarde se explicaría a la asamblea y a niños que les encanta, lo cocinan, preparan ellos su propio desayuno y luego desayunan. En caso de que ese día no les guste el desayuno también siempre hay más opciones para poder comer igualmente algo, que no se queden con hambre nunca. Después del desayuno siempre hacemos como un tiempo de juegos, que se conozcan los niños que van a estar esa semana, sobre todo porque luego se dividen por eh, edades, entonces es el momento en el que pueden estar todos con todos. Socializan, juegan y después hacemos como una asamblea. Se sienta todo el mundo antes de dividirse en grupos, se explica lo que se va a hacer el menú de ese día, desayuno, repostería, la comida, lo que tienen que hacer técnicas de cocina, la parte nutricional que les aporta todo lo que van a comer y después de eso... Eh, dudas, cosas que tengan que preguntar, se les contesta y se dividen por grupos de edades. Pequeños, medianos, mayores. Nosotros entendemos que, pues, cada uno al final quiere cocinar con cada uno de sus amigos. Pero es verdad que eh, los más pequeños, cuatro, cinco, seis años, no van a hacer el mismo trabajo o lo van a hacer pero no la misma cantidad que el de 10-12. Entonces, siempre intentamos que cada monitor vigile por edades, responsabilidades y un poco la actitud y tal que lleva, no va a ser igual que en cada grupo por edad. El de 4 va a hacer el mismo trabajo que el de 8, pero es verdad que en cantidades a lo mejor un poquito más reducidas para que no se les haga tan pesado y no se aburran del campamento en sí. Siempre empiezan un poco con el de repostería, que yo creo que es el que más les gusta.
0: Bueno, Al pues final, lo que es...
1: Te voy a cortar un segundito porque sí, sí, lo, que, sí. lo que
0: veo o lo que quiero entender es que de alguna forma tenéis monitores especialistas por grupo de edad, ¿no? Porque, como tú decías, no se le puede exigir lo mismo a un niño muy pequeño que está entre los cuatro y medio y los seis, pues que se cansan más, necesitan un poco, no, no pueden trabajar a la misma velocidad, pero que también se tienen que sentir ¿no? como integrados dentro de la actividad y que su trabajo repercute en el resto. Entonces, me imagino que tendréis monitores, ¿no?, eh, que son como un poco más especialistas o... Claro,
1: a ver, es cierto que aún así les hacemos trabajar y ellos sienten que están trabajando igual que los mayores, pero entendemos que cuando llega el final del día se cansan antes no están tanto tiempo de pie o se aburren antes de las cosas, entonces no queremos que eso pase, por eso preferimos que hay un monitor pues que tenga más especialidad pues al manejo, ya sea anímico, por juegos, hace más amena la clase entre juego y juego mientras que cocinan, para que pueda ser más relajado, que no se cansen tan rápido o desconectar un poquito antes de la cocina y ellos entre juego y juego ayuden a preparar las cosas, organizar un poco la cocina, eh, están un poco como dirigiendo incluso a los mayores, pero a la vez eh, están relajándose y divirtiéndose. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito del taller de desayuno, que
0: como bien comentabas eh, es de 8 a 9 el, lo que es el desayuno, hay veces es. que se alarga un poquito hasta las 9 y cuarto.
1: Uh -huh. ¿Y hacen todos los días el mismo desayuno? No, cada día hay un menú establecido y cada día es muy diferente. Es verdad que yo creo que el más me gusta es el de los viernes porque siempre damos un pequeño descanso de la parte más sana, siempre hacemos un poquito de tortitas, tef, pero cada día es una cosa diferente. Es verdad que puede gustar más, puede gustar menos, pero yo siempre que cocinan ellos algo eh, le dan más oportunidad de probar, ya no solo el desayuno, la repostería, la comida en sí, siempre dan mucho más eh, amplitud y a la hora de probar ponen menos pegas ya que es algo que ellos mismos están haciendo. La hora del desayuno es el momento en el pues, que llegan, empiezan a despabilarse, cocinan un poco, desayunan y ya empiezan a activar el cerebro para poder saber qué tienen que hacer y tener que seguir cocinando el resto del día. Muy bien, después del desayuno me comentabas que hacían una asamblea. ¿Esa asamblea es diaria? Sí. Porque al ser un menú diferente cada día, tenemos que un poco preparar. Aunque ellos ya van conociendo técnicas de cocina, pues de lunes, martes, miércoles... Aunque llegue el viernes, es algo que tenemos que explicar. Porque preferimos que aprendan día a día cosas nuevas, aunque ellos piensen que es algo que es repetitivo. Cada día siempre se explica algo diferente. Un nutriente diferente, un plato diferente, una comida diferente, no tiene nada que ver. Aunque haya cosas que se repita, porque hay un ingrediente en concreto que en el sofrito va igual que en el del anterior en la comida en sí es diferente. Entonces, cada día es una asamblea porque cada día es un aprendizaje diferente.
0: Claro, es muy importante que también entiendan que los nuestros campamentos, no, los campamentos urbanos y los campamentos residenciales, nuestro objetivo es que ellos aprendan alimentación y nutrición y que sepan un poco lo que comen. ¿no? Y uh -huh. por eso es tan importante el énfasis que hacéis en la asamblea. Parece que cuando están jugando no se enteran, pero luego nos sorprenden, ¿verdad? Porque el último día sí. las
1: preguntas. <risa> el último día siempre... la la asamblea o al final de la comida, depende de cómo pille un poco el día. Siempre se hace como una ronda de preguntas para ver lo que han estado aprendiendo durante toda la semana, porque no explicamos por qué sí, para que simplemente se enteran un poco, sino porque queremos que al final ellos sepan y noten que han aprendido cosas y que ellos saben cosas que a lo mejor el lunes no sabían. Entonces se hace como una pequeña ronda de preguntas para por equipos, individuales, eso es un poco según lo que ellos quieran proponer para ver lo que han estado aprendiendo y que demuestren su valor en, mira, he prestado atención, me sé esto y, y me siento bien, me siento orgulloso, ya sé que esto es sano, que esto no es sano, o que esto lo puedo comer, pero ocasionalmente, vamos a dejarlo como eh, <risa> que tampoco vamos a quitar todo, es verdad que hay que comer de todo.
0: Claro, efectivamente, bueno, bueno, el taller de desayuno yo creo que les ha quedado claro a nuestros oyentes lo que hacen,
1: sí. y el taller de repostería, ¿en qué consiste? El taller de repostería es un poco para cuando hacen el momento del descanso, que siempre desconectamos una horita fuera del local para que no se les haga tan cerrado, es lo que preparan siempre de antemano para el almuerzo. El de repostería es un poco igual. Eh, yo creo que es el que más le gusta, el dulce siempre encanta a todos, es como un segundo estómago que tenemos preparado para poder comerlo. En la repostería a veces adelantamos un poquito de trabajo del postre que vamos a hacer ese día porque por tiempos, por reposo o por cualquier cosa, se tiene que adelantar cosas. Entonces hay veces que tiene incluso doble receta, hay veces que hacen natillas y a la vez están haciendo un bizcocho de manzana delicioso con un poquito de cacao puro para que no tenga tantos azúcares como el chocolate. Eh, siempre prevenimos y tenemos mucho cuidado a la hora de las reposterías con las intolerancias, con las alergias, por lo que siempre se divide un poco por los grupos, tener cuidado con eso, para que a la hora de comer nadie tenga problemas. En la repostería se lo pasan bomba, les encanta estar removiendo, mezclando, además ellos son conscientes de que la repostería, aunque es súper divertida, es incluso un poco más complicada que la cocina en sí, porque si se equivocan con los pesos, si se pasan de batir se puede cortar, se pueden equivocar, puede ser un, un chasco o puede ser lo mejor. La repostería al final tiene la dificultad de... ...que tiene medidas exactas... ...y que no nos podemos pasar con ellos... ...entonces son muy conscientes... ...y siempre están vigilando todo lo que pesan al milímetro... Eh, ...a la hora de batir... ...siempre están contando para pasárselo por turnos... ...y lo hagan genial... ...entonces tienen un buen trabajo en equipo... ...y prestan mucha atención a la hora de trabajar. Ah,
0: bueno, antes de continuar... Me... bueno, ...has comentado el tipo de alergias e intolerancias alimentarias... ...muchos uh -huh. de los padres tienen miedo... ¿no? ...al final... de ...bueno, es que el niño es alérgico al huevo... A la lacto... ...es intolerante a la lactosa... ...o es celíaco... ¿Cómo controláis esto?
1: Nosotros, a ver, se pueden trabajar o por grupos, o directamente hacer un grupo que tenga un monitor vigilando todo el rato las intolerancias. Es verdad que ya con tantas intolerancias y alergias que hemos ido teniendo, nos hemos ido adaptando poco a poco y hemos ido sacando recetas que podemos eliminar el huevo completamente, en las que no tengamos que tener nada de frutos secos. Eh, si es solo a la lactosa, se puede cambiar por sin lactosa, pero si es a la proteína de la vaca, se puede cambiar directamente por bebida de arroz, bebida de soja almendras hay un montón de tipos de variedades por las que se pueden sustituir o cambiar o reemplazar, como lo queráis ver, pero es verdad que siempre intentamos tener algo para esa persona y cocinar, porque se pueden hacer, es verdad que a lo mejor tienen cierto sabor diferente, matices diferentes, pero al final salen adelante, salen siempre un plato con cualquier tipo de intolerancia que puedan ellos comer, al bueno. final es adaptarse y lo bueno es que esa receta como luego la van a tener la pueden repetir en casa. Claro, bueno, eh,
0: yo creo que a ti te ha pasado lo que no podía pasar nunca en la vida y es que un niño tenga alergia a todo, al huevo, a la proteína de la vaca porque eh, muchas veces es verdad que dices, bueno, sustituyo el huevo por un vasito de leche o por un yogur o le pongo un poquito, pero bueno, creo que a ti te ha pasado que,
1: que era sí. casi casi imposible sustituir. Sí, a ver, es que era, se nos contó que era un grupo de hermanos que eran eh, celíacos y también a la proteína de la vaca. Entonces, ahí quitábamos cualquier cosa con gluten y cualquier cosa que contuviera restos de leche en cualquier sitio, en carnes, comidas. Pero en el mismo grupo se nos juntó gente que era alérgica al huevo, a frutos secos, a pescado. Entonces, eh, pues, hacía que no puedes echar casi de nada. Pero es verdad que al final, eh, cambiando leches, cambiando, quitando huevo y añadiendo pues, aceite en vez de leche y bebida de arroz cosas. Es verdad que al principio tenía muy poco que decir. Porque ¿Sí? decías, madre mía, esperemos que salga bien, que salga bien, pero luego salía muy rico. Luego sí. ellos mismos decían, mamá, ¿qué puedo hacer repostería? Mira, esto no sé qué. Y las madres, de verdad, no sé cómo lo has hecho yo en casa, es que no hago nada, porque como no, no sé qué sacar, eh, directamente no hacemos repostería. Y los niños salen súper contentos, porque sí. ellos saben que no es solo por ellos, sino porque hay más niños con alergias, y los que no tienen y aún así están en el grupo, entienden y están contentos de... Hacer que un compañero que antes no podía comer algo así, pues porque te encuentren una manera de poder hacerlo y que todas coman de todo. Claro, la verdad es que la
0: autoestima se le sube un montón. Y también te das cuenta como niños que no tienen esa alergia colaboran, ¿no? En que eso salga igual de rico, aunque luego ellos seguro puedan tomar
1: porque en ese grupo no hay alérgenos, pero los demás grupos. ¿sí? Se les da la opción, se les da la opción, obviamente, de comer algo que no tiene, o sea, que tiene todos los ingredientes de, de la norma. Bueno, sí. de la norma, de la receta que hay escrita. Pero es verdad que hay muchos que incluso dicen, no, no, yo quiero comer lo que he hecho, yo quiero comer lo que mi compañero está comiendo. O sea, nosotros damos la opción, pero hay muchos que dicen que no, que, que quieren lo suyo. Da gusto, da gusto de ver cómo los niños de verdad eh,
0: se integran totalmente en esta actividad. Sí. Bueno, yo creo que el taller de repostería queda súper chulo, que es lo que se van a comer, ¿verdad? Porque todo sí. lo que cocinan se lo comen ellos y Todo nosotros... lo que
1: cocinan se lo comen. Es verdad, siempre lo decimos. Eh, y sobre todo luego en el siguiente, en el taller de... ...de la comida preparamos siempre dos platos. Yo digo un poco a los papás que hay uno que es el que encanta a todos y hay otro que es el que tiene más discusión. Pero aún así, como he dicho antes, eh, como es algo que cocinan ellos, siempre dan oportunidad. Y al final hay algunos que se echan para atrás. plan, Jope, yo pensaba que esto no me iba a gustar, pero está más rico que, que nada. Es que esto en el cole, es que esto en casa, igual. Digo, siempre hay una forma de cocinar el alimento muy diferente o que tienen varias formas de hacerlo. Pruébalas, nunca lo sabes. Igual esta es la que te gusta. Y muchas veces pasa eso. Y luego no quieren dejar de comerlo, de decir, mamá, es que tengo que hacerlo así, porque así está mucho mejor. Entonces, lo van probando. Después de, del taller de repostería, es cierto que, como he dicho antes, vamos a descansar una horita, hacemos juegos dirigidos, o hay algunos monitores que juegan con los niños en el parque de alrededor porque no les apetece ese juego dirigido, tampoco es una obligación, es un poco para conocerse, pero tampoco queremos que estén aburridos, ni que se de, que desconecten, ni que se portan... Mal. Entonces siempre hay muchas opciones en la hora del descanso pero sobre todo comen el almuerzo que les encanta y después cuando vuelven pues ya va un poco a tope, a cocinar el primer y segundo plato, aquí ya cuando se dividen sobre todo lo de los grupos de edad como hemos dicho para que cada uno, cada monitor pueda observar y prestar atención para que no pase nada y que puedan aprender cada uno eh, según lo que están haciendo. Se reparten bueno, el trabajo, todos cocinan, todos preparan y como tú has dicho sobre todo, todos se comen lo que van a hacer. Entonces es importante que se repartan y pues están muy atentos siempre los que tienen que manejar los cuchillos para el tipo de cortes. Que siempre tengan todo el mundo las manos limpias, sobre todo el, el sitio donde trabajan que esté limpio por la contaminación cruzada... A la hora de usar guantes, al estar con el horno, de no acercarse a la bandeja una vez que deja la bandeja fuera y sigue caliente, pues todo eso tiene muy en cuenta y a veces incluso te sorprende que los más pequeños llaman la atención a los grandes porque se les olvida de ciertas cosas como no te duermes la bandeja, que está caliente, que acaban de sacar del claro. horno y cosas así. Es que un poco por tranquilidad de los papis que siempre nos preguntan
0: ¿pero van a usar cuchillo cebollero? ¿pero este cuchillo tan grande lo van a usar los niños? Pues sí, claro, vienen a una escuela de Yo cocina. Yo creo que
1: es el mejor momento. Es verdad que pueden aprovechar. Tienen una persona que les vigila, que sabe cómo se usa y les van a decir cómo se hace en el momento bien. Es verdad que en casa muchas veces por miedo no les dejamos, pero teniendo en cuenta que están con un grupo de edad que todo el mundo está aprendiendo y los que no, es incluso les ayudan a los compañeros para aprender más rápido y tienen una persona que sabe que les está vigilando en ese momento... Eh, no hay mejor momento que dejarles soltarse, que aprendan, que, que puedan ir haciéndose mayores ellos día a día, porque cuando aprendes al final es algo que vas a poner en práctica, no solo porque crezcas en casa, sino pues cuando seas mayor te vais a independizar, son cosas que sabes desde tan pequeño que cuando pasa un poco del tiempo va a ser tu día a día, igual que escribir y montar en bici, al claro, final sí. cocinar es algo que es súper bueno para nosotros.
0: No, desde luego, además adquieren hábitos, hábitos saludables. Claro. Nosotros siempre le hemos hablado, ¿no? Un niño, cuando sobre todo cuando viene a clases regulares, es verdad que en el campamento, en una semana, bueno, pues tenemos que ser realistas. Al final, bueno, pues sí que les gusta, lo pasan bien y nociones cogen, pero tanto como para ser un hábito, si no, lo cogen, si no lo hacen en casa no. Pero es verdad que en las clases regulares nosotros nos damos cuenta como los niños eh, ya no piensan, ya si les dices un plato que sea saludable, eliminan grasas, eliminan aquellos aspectos que realmente saben que no es bueno para el plato y le introducen por ejemplo el tomate Casi todos ya eliminan el tomate, pues, usan tomate natural triturado, quitan esos azúcares añadidos. Y, bueno, por tranquilidad de los padres decirles que, que bueno, que vosotros como monitores lo primero que hacéis siempre es darles sus clases, ¿no? sobre el manejo de cuchillos y lo que tú estabas contando, ¿no?, sobre la prevención, prevención claro. de maduras, en fin. No solamente tienen o no solamente eh, hacen y realizan actividades de cocina, sino que esa actividad de cocina conlleva muchos aprendizajes, ¿no?, y como tú decías, que al final se los van a llevar a lo largo de su vida. Que dentro de esos aprendizajes estaba lo que tú decías mucho, ¿no? La prevención, eh, no solamente de quemaduras, de cortes, sino de contaminación cruzada, la necesidad de que exista una
1: gran limpieza en la cocina, que no podemos estar trabajando. Sobre los, niños, los niños son muy conscientes porque ya no solo por la contaminación cruzada en sí, sino porque hay gente que las alergias muchas veces es, pues, sin querer tocar algo que estaban cocinando ellos en la mesa que era fuera de cosas de alérgicos, y de venir aquí, ellos son tan conscientes que entre trabajo y trabajo muchas veces se van a limpiar las manos antes de hablar con el compañero para que no tengan toque, plan, oye, mira, es que estaba tocando harina normal y sin querer he venido y sin querer se ha tomado un poquito de harina. Son tan conscientes de eso que siempre se lavan las manos y limpian todo antes de hablar con otros grupos o de hablar con otros compañeros para saber que no tenga que pasar nada que le pueda sentar mal a otro compañero o no sé, la verdad es, de... es que
0: los más pequeños nos, sorpre nos sorprenden de esa responsabilidad, ¿te acuerdas? Jennifer, el niño que era alérgico al, al huevo, pero ya no al contacto, sino al vapor del huevo y la mami sí, se la... Le... Y la mami pensó que... Que no, que, que no había problema. ¿Te acuerdas de eso? Cuéntanos eso, sí. esa
1: anécdota, porque de verdad es que es. Es cierto que cuando estás en casa, a lo mejor el ambiente es mucho menor que el que trabajas en un campamento, que es un sitio mucho más amplio y obviamente hay mucha más capacidad de gente, por lo que se cocina el doble y el triple cantidad de huevo de la que a lo mejor puedes hacer en casa. Entonces, el ambiente hizo que empezaran a salirle pues, pequeñas reacciones y tal, pero claro, el chico estaba tan encantado con el grupo, se lo pasando también con los compañeros, que él no quería dejar de cocinar. Entonces, los compañeros propusieron sacar una mesa fuera, o sea, dentro del recinto, pero fuera, al aire, para que no tuviera esa cantidad de vapor del huevo del resto de grupos y ellos poder seguir trabajando con él. O sea, que ellos no querían dejar que él se quedara solo y ellos seguir, sino que ellos propusieron seguir, pero en una parte un poco más apartada del resto, para que ellos pudieran seguir trabajando. Bueno, le sacasteis a la calle porque tenemos como una especie de terracita, ¿no? <risa> En la terracita sacamos la mesa, los cuencos, las varillas y las cosas y ellos siguieron cocinando sin huevos, sin el ambiente del huevo del de resto de las personas y sacaron adelante y e hicieron unas galletas porque estaban haciendo galletas deliciosas además.
0: Sí, y además luego nos acordamos que, vamos, que, que nos contabas que incluso, ¿no? Eh, cuando fueron al parque a jugar, a pesar de que todos habían lavado sí, las manos... Sí como esa reacción que tenía el niño era tan milurenta de granitos que era bueno pues eran, son granos pero son granos incómodos no sí. dejaban a nadie que tocara su
1: pelota si sí, se llevara una pelota de antemano ya limpia al parque hicieron un grupo de personas que iban a jugar, pero obviamente cuando estás en el parque el resto de niños lo veían, querían participar, decían lávate las manos antes de unirte al grupo, lávate, <ríe> lava no sé qué y entonces puedes pasar como que no les decían que no, pero tenían muy consciente en plan tienes que estar súper limpio, eh, que has tocado ahora lo que has estado comiendo y entonces lávate las manos antes de venir con nosotros. Sí, la son verdad, muy es conscientes.
0: Que, sí, sí, nos sorprenden. Bueno, pues después
1: del taller de repostería van a hacer el taller de comida, ¿no? Por lo que veo. Eso es, siempre se dividen por grupos, eh, se ponen un poco por lo de las mesas y tal, se reparten entre el primer y segundo plato, los pequeños siempre ayudan un poco a adelantar el trabajo un poco de sofritos las verduritas a la hora de cortar y tal, y un poco a la organización un poco, me parece que no, pero están al tanto de todo, eh, siempre están cocinando un primer y segundo plato, que cada día es un menú diferente, entonces van variándolo, uno siempre, como he dicho antes, el que más gusta y otro que menos gusta. No porque menos gusta, sino porque al final las verduras, el pescado y todo esto siempre da un poco más eh, de reacción negativa Así que, es. por ejemplo, cualquier otro plato que del día a día sabemos que gusta más. Aunque sorprende porque hay niños que prefieren ese plato al otro. Pero oye, es que no puedo decir un plato en concreto porque como hay tanta variedad de menú que tenemos, eh, claro, es decir, tenemos, tenemos
0: que decir a los padres que nosotros buscamos menús nutricionalmente equilibrados y variados a lo largo de la semana. Entonces, a lo largo de la semana, lo que siempre van a tomar son verduras, en cualquier plato, Sí, eso seguro, en cualquier plato van a encontrar verduras porque, porque sí, porque las verduras son súper importantes ¿no? y les hacemos ver que son súper importantes y al principio es verdad que pueden causar un poquito de rechazo, pero la mayor parte de los niños al final lo han hecho ellos. Eh, nosotros les decimos si no quieres eh, que, que se vea la verdura pícala mucho, 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 mucho y no se va a ver y ya veréis qué saborcito y de verdad que, que es verdad que notamos verdad que, que los niños cada vez más comen más lo que no se, les hacemos es obligarles no
1: porque no,
0: no queremos que tengan esa no a comer, a es verdad
1: que lo único que le decimos que es obligatorio es probarlo porque no van a saber si no les gusta algo que no han probado entonces con la, como he dicho antes la variedad de, de hacer opcionalmente, en plan, vapor, por al horno frito, rebozado, hay tantas maneras de hacer un alimento que si no lo prueban no lo saben, entonces lo único que se les dice es pruébalo, ¿no te gusta? Bueno, pues entonces hay que probar una forma diferente de cocinarlo, pero danos la oportunidad, o date la oportunidad de probarlo a lo mejor te encanta, y entonces ahí es verdad que hay muchas veces que reafirman que no les gustaba, o que se han dado cuenta de que es una cosa que han rechazado, pero les estaba encantando. Claro, algunos nos mienten, algunos dicen, quiero repetir sí. pero... <risa> pero no es que me guste mucho porque quiero repetir y dices, sí, quiero, y bueno, quiero asegurarme, de, no sé si esto me está gustando y a lo mejor lleva tres o cuatro trozos <risa> no, la
0: verdad es que sí, y hay otros que son mucho más, no sé como, como más directos no y te dicen, hazme una mm. foto que mi madre no se va a creer que me lo estoy comiendo, cierto, cierto <risa> bueno, siempre es verdad que en Kitchen intentamos que haya un plato que sabemos que les va a gustar y otro que a lo mejor no pero equilibrarlo para que coman, porque es muy importante, igual que tú decías, no que el taller de desayuno es la comida más importante del día y sí o sí van a desayunar, pues igual intentamos que en la comida haya un plato que sabemos a priori que les va a gustar muchísimo ¿no? y que van a comer, y otro que, bueno, a lo mejor corremos un poquito más el riesgo, aunque los platos que ellos comen están testados al 100% de que les va a gustar, porque son platos que han realizado nuestros niños de escuela y que han valorado, o sea, que muchas veces les decimos, mirad, es imposible que nos guste porque este plato que estáis comiendo lo han valorado 200 niños en Madrid o, o casi 300 porque tenemos 150 en sí. cada escuela más luego todos los de Salamanca más luego todos los de eh, Gecho. los de Guecho, entonces solamente ponemos platos en campamentos que están valorados a partir de 3, que 3-4 es el máximo
1: a ver, teniendo en cuenta que es uno sobre 4 es de 1 claro. a 4, claro, claro ¿eh? uno es lo peor Dos y cuatro es bueno
0: es mejor. y tres y cuatro es que me gusta. Entonces, los platos que ellos van a hacer son platos que están valorados por ellos mismos, por niños de sus edades, en los cuales, bueno, pues los sabores están más o menos ahí en la línea, independientemente de que cada uno tengamos. Nuestros gustos propios, ¿no? Y que tengamos, pero que a los padres les tranquilizamos les tranquilizamos con el hecho de decir, bueno, no es que pongamos un plato que sabemos que les gusta 100% porque nos gusta a nosotros, no, es porque les gusta a niños de sus edades, ¿no? Y están testados totalmente en nuestras escuelas de Kitchen Academy. Bueno, Yo creo padre... que hay
1: muchos, hay muchos papás que igualmente eh, los apuntan, no solo también por aprender a cocinar, sino porque aprendan a comer un poco de todo. Y hay niños que han venido porque. El campamento no es algo que es solo para semana, es verdad que es semanal, pero hay niños que les gusta tanto que vienen varias semanas o que incluso hacen amigos que quedan para que el año siguiente coincidan entre semanas, la, el año que viene a venir, la primera de julio, vas a venir tú también, entonces se hace, salen amigos de aquí, se pasan bien, quedan algunos incluso fuera porque han descubierto que viven cerca y año a año luego están volviendo e intentan incluso llegar a las mismas semanas para poder coincidir de nuevo.
0: Sí, la verdad es que el, el, los campamentos urbanos de la red Escuela Kitchen son campamentos de verdad, que no es que lo digamos nosotros, son súper divertidos uh -huh. super, eh, y, y sobre todo súper educativos. O sea, es que con, combina muy bien, ¿no? El, el, las dos, el, yo creo que la, las, las dos patas necesarias, ¿no? Para un campamento, primero que sea divertido para los niños, porque si los niños no se divierten, no van a aprender. Y segundo, que realmente los conceptos que ellos eh, van adquiriendo son conceptos que, como tú decías, son trasladables para toda su vida, porque es que comer vamos a tener que comer todos los días. O sea, que es que es verdad. Y
1: después del taller de comida,
0: ¿qué hacen los niños?
1: Normalmente después del taller de comida tenemos media hora, teniendo en cuenta que normalmente tenemos como el horario establecido que dos y media a tres y media es un poco lo que coman. También es verdad que algunos que tardan más, tardan menos, y de tres y media a cuatro, que es el horario de recogida, Hacemos siempre otro, otro taller o otro momento de juegos dirigidos, entre el que recogemos, nos recogemos, nos organizamos, hacemos un poco entre preguntas y juegos, para que vayamos recordando un poquito, poco a poco, todo lo que han estado aprendiendo, pero que a la vez, oye, pues se vayan divirtiendo, vayan jugando hasta que ¿eh? vienen los papás. Hay algunos que les piden recoger antes pues si tienen médico, dentista o incluso que cuando llega el verano, pues es verdad que al final se van de vacaciones y se tienen que ir antes, sobre todo los viernes. Pero normalmente esa media hora nos ayuda mucho y colaboran, porque no solo se les enseña qué comer, sino que también hay que recoger. Oye, al final no decimos que la contaminación es cruzada, estás, si y luego dejamos los platos y todo eso. Nos ayudan, nos organizamos, vamos haciendo juegos, nos lo vamos pasando súper bien, la verdad. Sí. Eh, vamos haciendo juegos entre... En ese momento ya es lo único que les gusta porque también es en el que se mezclan todos los grupos, pequeños, medianos y grandes, están todos juntos, se ayudan unos a otros, se hacen equipos de edades mezcladas. Entonces ya sea de preguntas, ya sea de mímica, ya sea de juegos de hacer una acción que indiquen, porque muchas veces hacen mímica incluso para saber qué tipo de corte están haciendo, entonces ellos mismos se organizan siempre con juegos que muchas veces son incluso alrededor de lo que han estado aprendiendo durante el día. Oh, la verdad es que
0: suena, suena súper, súper bien y me ha, me ha encantado esto último que nos has dicho, ¿no? al final los niños tienen una responsabilidad más que es una responsabilidad totalmente trasladable a casa ¿no? y es que ayuden a recoger que ayuden a recoger, que sean conscientes ¿no? de, de la necesidad de que si todos recogemos, ¿no? Eh, tardamos menos, nos da más uh -huh. tiempo a jugar y que además evitamos esa contaminación cruzada para el día siguiente. Bueno, Jennifer, yo creo que, que nos has resuelto todas, todas, todas las dudas. No sé si tienes eh, alguna cosita que decirnos, alguna anécdota que quieras contarnos... Si, si crees que los papis necesitan algún tipo de información más para que queden tranquilos, que los campamentos de, urbanos de la red de Escuela Kitchen son
1: súper buenos para los niños. A ver, de, de dudas, cualquier cosa, igualmente siempre estamos atentos al teléfono, a los correos, pero es cierto que, que no tengan miedo a la hora de apuntarlos. Es verdad que cuando son pequeñitos, como da cosa, si tienen que moverse de la escuela hacia el parque, si se lo van a pasar bien, si al final tienen un profesor o un monitor siempre sabemos que va a ser y va a estar adaptado a ellos, que no tengan miedo, porque al final se, se quiere tanto entre niño y monitor, que los niños muchas veces no se quieren ir a casa, sí. y se agarran de la pierna del monitor, que no, que yo me quiero un rato más, cinco minutos, cinco minutos. Y de padres decirme, porque claro, en lo que has dicho en el el recinto que tenemos nosotros fuera del local siempre hacemos juegos muchas veces porque mientras se va recogiendo pues los niños estamos jugando con algunos monitores y hay niños que están todo el rato papá, cinco minutos más, mamá, cinco minutos más y padres sentados esperando en la puerta. Plan, Nunca me ha pasado que no se quieran ir del sitio al que les hemos traído. Sí,
0: la verdad es que son... Ya son gama, y además se les pasa las ocho horas volando.
1: Sí, sí, hay algunos que se les pasa, pero ya, ya son las cuatro y de verdad... Sí, y luego es verdad que peligro,
0: o vamos, peligro, riesgo hay, pero como en cualquier otra actividad, porque un niño que juega al fútbol se puede romper una pierna, un claro. niño que hace tirolina se puede caer, que no, Dios no quiera, ¿no? Y se puede, eh, pues eso, deslocar un hombro o demás. Al final, bueno, pues es verdad que cualquier actividad ¿no? hay un riesgo, pero bueno, que intentamos controlar
1: ese riesgo lo más obvio, obvio, obvio. De todas maneras, ellos también lo tienen en cuenta. Hay veces que, eh, muchas veces les digo, hasta el que más sabe, cuando se confía es cuando se equivoca. Entonces, por eso ellos van con, con tanto miramiento en todo lo que hacen, pero si se llegan a cortar un poquito, pues dicen, no pasa nada, cúramelo, desinfectalo, tapa la herida, le ponemos un guante y así puedo seguir cocinando. Entonces, ellos saben que, si es un corte pequeño, tampoco tienen que hacer un drama súper grande. Ellos saben que han equivocado un error, porque no han prestado suficientemente atención a lo que están haciendo, porque muchas veces es verdad que como estamos hablando, nos distraemos mirando un sitio, pero ellos ya saben que la próxima pueden seguir hablando, pero mirando todo el rato hacia el cuchillo, entonces ellos no quieren dejar de cocinar, porque se han hecho un pequeño corte un pequeño roce, o porque lloran con la cebolla porque también es un dilema <risa> ellos saben que hay ciertas cosas que tienen que superar, y es más les gusta superarlo y decir, mira, ahora ya soy un buen cocinero, ya superan el corte, ya sé lo que no tengo que hacer
0: Oh, la verdad es que bueno, da gusto oírte hablar, da gusto eh, oírte hablar de, de la actividad, de los niños, y la verdad es que bueno, pues eh, los papis ya tienen muchísima información, yo creo. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, eh, os invitamos a que conozcáis nuestras instalaciones, si tenéis alguna duda todavía. Eh, podéis visitar nuestras instalaciones en Madrid, en Las Rozas, en Alcobendas. En Getxo ya tenemos unas estaciones también maravillosas y Kitchen Activity en Salamanca que seguro que no os vamos a defraudar y una vez que ya nos conozcáis que veáis bien bueno pues el, el que tomáis la decisión va a ser muchísimo muchísimo más fácil muchas gracias Jennifer por haber estado nada conmigo a ti por en invitarme. este podcast nos nos vemos seguro nunca. yo siempre os digo que nos vemos en un rato porque <ríe> es verdad seguro que en un rato nos vemos muchísimas vale. gracias eh, por tu tiempo nada a ti gracias bueno, ha sido un placer realmente hablar con Jenny. Antes de acabar, me gustaría apuntar algunas ideas tratadas sobre la marcha, ¿no? Por si os queda alguna duda, bueno, pues que veáis que los campamentos urbanos y en concreto el de Kitchen Academy es una muy buena opción para que los niños disfruten, lo pasen bien y aprendan. La primera, que la actividad de cocina, aunque se orienta a la diversión y el disfrute de los niños, Siempre va a fomentar el orden y las rutinas, lo que deriva, entre otras capacidades, en un desarrollo de la voluntad y de los hábitos del niño. Va a enriquecer su autonomía y su autoaprendizaje y, por supuesto, va a adquirir aprendizajes significativos, aprendizajes experienciales sobre conceptos de alimentación y nutrición saludable que le va a acompañar el resto de su vida. Si todavía tenéis alguna duda, si queréis ampliar esta información, recordad que siempre estamos a vuestra disposición a través de nuestras redes sociales, a través de estos podcasts y, por supuesto, en nuestras escuelas físicas, ¿eh? tanto en Salamanca, Grecho, como en Madrid. Cualquier duda que tengáis, sabéis dónde estamos. Y, como no, espero que me oigáis en el siguiente podcast.